0: ist LV1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der LV1871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LV1871 to go. Der Podcast für Versicherungsexperten. Ich bin Rebecca Gröger vom Social Media Team der F1871. Heute geht's bei uns um das Thema Vermittler in der digitalen Welt, also ein sehr breit gefächertes Thema. Und ich freue mich, dass ich mir dafür als Gast unseren Vertriebsvorstand Hermann Schrögenauer einladen konnte. Hallo Hermann.
1: Hallo Rebecca.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, für den Einstieg, gerade bei dir bin ich total gespannt auf diese drei Wörter würde ich dich mal bitten, dich kurz vorzustellen mit drei Schlagworten, die deinen Arbeitsalltag beschreiben.
1: Also mein Arbeitsalltag zeichnet sich aus durch Digitalität, Mentalität und durch Stärke.
0: Digitalität, da sind wir eigentlich schon genau beim Thema, über das ich mit dir sprechen wollte. Ich verfolge ja gespannt deine Kanäle auf LinkedIn, Facebook und so weiter und gerade da positionierst du dich ja in dem Thema sehr stark auch als Experte. Und deswegen hätte ich ein paar Interviewfragen für dich vorbereitet, einfach mal um das Thema Vermittler in der digitalen Welt nochmal ein bisschen genauer zu durchleuchten. Sehr gerne. Genau, dann starten wir doch direkt mal. Ähm, wie steht es denn eigentlich deiner Meinung nach um die persönliche Beratung im Bereich der Vorsorge?
1: Ja, also ich denke, dass die Vorsorgeberatung ungemein wichtig ist, weil viele denken ja jetzt gerade drüber nach in so einer Krise, ähm, was brauche ich denn wirklich und bin ich denn richtig äh, abgesichert und da gibt es natürlich auch einen hohen Beratungsbedarf, denn viele Menschen wissen jetzt einfach nicht, was es für sie bedeutet. Da gibt es so technische Dinge wie Infektionsklausel und was ist, wenn ich krank bin, was ist, wenn ich äh, Corona bekomme, bin ich dann versichert, da gibt es äh, ganz viele Fragen, die im Prinzip nur mit einem vernünftigen Berater sortiert werden können. Und das würde ich auch jedem empfehlen, sich da auch die Hilfe eines Beraters zu holen.
0: Das sieht man ja auch gerade bei Produkten wie unserer Berufsunfähigkeitsversicherung, unseren Formrenten, es sind ja alles nicht unbedingt Produkte, die ich allein durch Googlen schnell mal mir beibringen kann. Konntest du da eigentlich in der aktuellen Situation Veränderungen kennenlernen, wie es im Beratungssegment aussieht oder was der Vermittler da im Moment leisten muss?
1: Ja, ich meine zum einen haben ja viele Kunden, die auch vielleicht einmal ihren Job äh, verlieren oder in Kurzarbeit gehen müssen, die haben natürlich viele finanzielle Sorgen und Fragen dann, kann ich denn da mal meine Beiträge, gerade von der Versicherung, beitragsfrei stellen, kann ich stornieren oder… Wie das alles heißt und rechtlich wissen die Kunden einfach nicht äh, genau den Unterschied, was ist zwischen äh, der Unterschied zwischen Beitragsfreistellung und Stundung. Unsere Empfehlung ist ja ganz klar und das ähm, machen wir auch mit unseren Vertriebspartnern da draußen, glaube ich, alle recht gut. Erstmal ähm, die Absicherungskonzepte zu stunden, das heißt die Prämie nicht zu bezahlen, um finanzielle äh, Entlastung zu erzielen, aber auch gleichzeitig, dass der Versicherungsschutz aufrecht bleibt. Denn gerade jetzt ist ja oft der Stress, der Stress zu Hause mit Familie, die so um dem Arbeitsplatz recht hoch und wenn da mal was passiert auf der gesundheitlichen Ebene, dann soll natürlich der Kunde gerade jetzt versichert bleiben. Und das gewährleisten wir und da helfen wir unseren Partnern draußen auch, um über diese schwierige Zeit auch gut zu kommen und hernach wieder das Vorsorgekonzept weiter zu bezahlen oder eben im Sparbereich auch die Altersvorsorge wieder in Angriff zu nehmen, wenn sich das Thema wieder beruhigt hat.
0: Um, genau, Gerade zum Thema Stundung haben wir ja auch recht viel in letzter Zeit auf unserer Website in den Newslettern gebracht. Das sind jetzt auch Themen, die ich vielleicht nicht mal schnell am Telefon in fünf Minuten erkläre. Ist dir aufgefallen, dass vielleicht in der aktuellen Situation auch das Thema Videoberatung bei unseren Vermittlern besser ankommt oder tatsächlich dankbarer entgegengenommen wird?
1: Ja, wir haben ja gerade zu Anfang des Jahres 1200 Vermittlern die Möglichkeit gegeben, um ähm, uns einmal kennenzulernen, was wir so machen am Webcheck, ähm, um die Sichtbarkeit unserer Geschäftspartner vor Ort zu erhöhen. Aber auch haben wir vorgeführt, wie kann denn ein Vermittler, der heute analog berät, vielleicht einmal zukünftig den Kunden online holen. Da haben wir gedacht, wir haben jetzt ein Programm am Start, das die nächsten zwei, drei Jahre genügt und uns ausfüllt. Das muss man jetzt in zwei, drei Wochen machen, aber ich bin überrascht. Und auch begeistert, wie viele Berater da draußen sofort den Kunden online geholt haben und nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben und einfach weitergemacht haben. Und siehe da, der Kunde weiß es zu schätzen, weil A, er ist erreichbar, sitzt wahrscheinlich so wie ich und viele von uns im Homeoffice und durchforstet mal den ganzen Papierkram, bringt alles in Ordnung. Und das bringt einfach einen riesen Mehrwert in dieser Zeit mit sich, dass wir hier mit einer Dienstleistung, die auch videoberatungsaffin ist, so möchte ich es mal nennen, mit unseren Vermittlern und mit den Kunden sehr, sehr gut funktioniert und auch äh, zum Ziel führt, dass nämlich der Kunde gut abgesichert bleibt und das ist ja das Wichtigste.
0: Auf jeden Fall, ähm, gerade jetzt, wenn die Videoberatung einfach stark ausgebaut wird, ist es für mich, glaube ich, auch ein Thema, das in Zukunft noch viel, viel mehr werden wird und ähm, wir wollen den Vermittler ja auch immer dabei unterstützen, dass er auch zukunftsfähig bleibt als Experte, als Ansprechpartner für unsere Kunden ähm, bringt mich eigentlich so ins Thema Digitalisierung im Allgemeinen. Was muss denn ein Vermittler eigentlich zukünftig, mal abgesehen von Videoberatung, noch können oder bieten, um einfach up-to-date zu bleiben?
1: Also ich habe meine drei Schlagworte bewusst gewählt vorhin. Digitalität und die ersten zwei zumindest Mentalität. Ich glaube, dass der Mensch und die Bedeutung der Beratung nach wie vor sehr, sehr wichtig ist. Das ist der Vertrauensanker bei komplexen Lebenssituationen, den man gerne in Anspruch nimmt als Kunde. Daher glaube ich, dass der persönliche Kontakt, der ja jetzt erstmal ausgesetzt war oder noch ein Stück weit bleibt, dass der auch in der Bewertung des Kunden an Stellenwert gewinnt, dass das wichtiger wird, dass man sagt, hey, da kommt einer vorbei, der hilft mir und nicht, so wie es lange Zeit war, dass der Versicherungsberater, der zu Hause auf der Wohnzimmercouch sitzt, das Notwendige übel ist und dann den gilt es zu vermeiden und ich unterschreibe, damit er wieder weggeht. Ich glaube, <lacht> äh, da ändert sich ganz viel in der Wahrnehmung auch des Kunden, weil viele Berufe erleben ja jetzt eine Renaissance und auch äh, eine deutliche höhere Bewertung des Kunden und ich glaube, es bleibt was Besonderes, wenn da einer sich die Mühe macht und persönlich vorbeikommt oder mich persönlich im Beratungsgespräch auch empfängt und äh, dass diese Mischung zwischen ich sondiere vorab, vielleicht sogar mal online mit dem Kunden, äh, damit ich mich besser vorbereiten kann, ein paar Eckdaten um dann im echten Beratungsgespräch einen Mehrwert zu liefern als Berater, das glaube ich, das lässt sich jetzt nicht mehr zurückdrehen und das wird mit Sicherheit uns noch viele Jahre oder erst gerade jetzt, vielleicht ist da so ein Damm gebrochen, uns auch beschäftigen und so wird sich auch jeder Geschäftspartner ein bisschen neu aufstellen.
0: In Zukunft wird es tatsächlich wahrscheinlich die Mischung machen aus, wie bin ich denn digital unterwegs und die persönliche Beratung, die nach wie vor wichtig bleibt, um, wie du es gerade angesprochen hast, Kunden, die zuerst mal online recherchieren oder sich Infos suchen, vielleicht gleich die nötigen Werkzeuge an die Hand zu geben. Was kann denn ein Vermittler tun, um da wirklich attraktiv für vielleicht auch neue Kunden zu sein?
1: Also meiner Meinung nach ähm, muss man das trainieren. Also vormachen, nachmachen ist ein guter Ratgeber. Man hat ja in der Branche erstmal einen Haufen Aktivität gesehen, um hier äh, Tools zur Verfügung zu stellen die da am Markt möglich sind, um die Online-Beratung erst zu ermöglichen. Man hat aber recht schnell gemerkt, das ist gar nicht so der Triggerpunkt, sondern der Triggerpunkt für das Ganze ist das Mindset des einzelnen Menschen, des Beraters da draußen. Also traue ich mich, den Kunden darauf anzusprechen, Mensch, bist du gerade online und lass uns doch das einmal ähm, probieren. Das hat Corona bewirkt? Also er muss sich aufstellen von der Technik, das ist klar, aber es ist heute einfach irrsinnig einfach geworden, den Kunden online zu holen, weil Tools gibt es da genug und es ist keine Frage des Tools und das ist mein Credo, sondern eine Frage des Mindsets. Und ich denke, das merkt auch jeder bei sich selber, wenn heute, äh, meine Frau hat mir berichtet, die macht jetzt Yoga <lacht> online und da lädt man sich eben nicht eins von 10.000 möglichen youtube äh, Yoga-Kurse runter, sondern man macht es bei dem oder bei der, wo man es vorher auch gemacht hat. Und das gibt so ein Vertrauen zurück, dass ich glaube, dass das in der Versicherungsberatung ganz genauso ist. Nämlich dort, wo ich jemanden kenne, wo ich weiß, am anderen Ende, wie tickt der, wie ist der, der hilft mir, zu dem habe ich Vertrauen, dann ist mir das viel, viel lieber, als wenn da einer mich einfach nur digital irgendwo im Netz ankert und dann beraten möchte. Also daher glaube ich, dass es die Kundenbeziehung, die heute schon da ist, in der Zukunft auch digital sehr stark gefestigt werden kann.
0: Das auf jeden Fall. Du hast ja auch angesprochen, dass wir ein Programm aufgebaut haben, um Vermittler zu unterstützen. Das ist ja zum einen mal das Thema Videoberatung, aber es sind ja noch viel, viel mehr Bausteine, wie wir als 11.1879 dem Vermittler dabei helfen wollen, sich für die Zukunft aufzustellen. Hättest du da vielleicht mal ein Beispiel für mich noch?
1: Ja, also... Ganz, ganz großartig finde ich äh, die Aktivität im Bereich Social Media, also nicht nur, wie werde ich im Netz gefunden als Makler, das ist gar nicht so schwierig, das muss man nur machen, aber auch, wie kann ich meine Zielgruppe, meine Kundenklientel, mein, mein bestehendes aktives Portfolio sozusagen mit den geeigneten Informationen versorgen und das verstehen tatsächlich heute noch ganz viele Geschäftspartner auch falsch. Die glauben, wir als 11872 bespielen die mit Werbung. In Wirklichkeit ist es sauber vorkonfektionierter Content, der über die Homepage, über das Portal äh, ganz einfach distribuiert werden kann. Das heißt, wenn wir heute sprechen über die Lücke des Monats, dann kostet es mich nur zwei, drei Mausklicks und ich kann weit gelabelt oder eben unter dem Label 11872 die Lücke des Monats an meine Kunden weiterschicken und ich glaube, das ist ein Mehrwert in der Verzahnung, wie bringe ich Inhalte zu meiner Zielgruppe, der enorm ist und der mit Sicherheit auch noch unterschätzt wird. Aber wir werden uns auf diesem Weg sehr, sehr stark weiterentwickeln und unsere Geschäftspartner eng an der Hand nehmen, um diesen Weg auch mit uns zu gehen und daraus auch natürlich mit dem Kunden dann ein super Geschäft zu machen, aber auch eine super Geschäftsbeziehung für sehr lange Zeit aufrechtzuerhalten.
0: Jetzt hast du ja erwähnt, dass da wahrscheinlich auch das Mindset vom Vermittler eine große Rolle spielt. Klar, wenn jetzt jede Woche ein Newsletter kommt, Social-Media-Posts und Anzeigen und so weiter vom Versicherer selber, klar, ich kann jetzt entweder das sehen als Werbung oder, wie du es gesagt hast, als Content. Ähm, ich glaube, da sprichst du auch an auf dieses neue Digital-Partner-Programm, das wir jetzt aufgebaut haben, wo wir gezielt ihnen auch sagen, hey, das ist Content, den ihr nehmen könnt.
1: Genau, das ähm, bringen wir ja jetzt gerade raus und es wird auch schon sehr, sehr gut angenommen, wenn ich da mal schaue, nur in unserem Shop, äh, der ja immer so ein bisschen ein Schattendasein ähm, gefristet hat, aber was da an PDFs, an Content runtergeladen wird, das ist ja nicht nur, dass ich mir da mal einen Regenschirm bestelle mit dem Logo 11.1870 oder ein Feuerzeug oder ein Flaschenöffner, sondern da gibt es ja ganz, ganz andere Möglichkeiten heute schon, wie ich mir individuell, auf meinen Kunden in Vorbereitung ein Konzept überleg und das mit Inhalten fülle. Das ist aus einer Hand, das ist aus einem Guss und das ist maßgeschneidert vor allen Dingen auf den, auf den Kunden, genauso wie er es erwartet. Und damit wird natürlich die Treffsicherheit enorm erhöht und damit auch das Absicherungskonzept so maßgeschneidert, wie es der Kunde auch erwartet. Und diese Möglichkeit hat jeder Geschäftspartner mit uns auf voll digitaler Basis jetzt schon.
0: Ähm, die Geschäftspartner sind ja jetzt zum großen Teil auch schon Teil des Programms, nutzen den Shop und so weiter. Wie ist denn hier die Resonanz bisher?
1: Also wir sind überrascht, wie viele da sofort drauf springen, weil ähm, es zollt mir immer einen recht hohen Respekt ab, wenn ich merke, mit wie vielen Gesellschaften heute ein Geschäftspartner da draußen arbeitet. Und wenn er sich dann die Mühe macht, mit einer einzelnen Gesellschaft wie uns dass er da mit dem eigenen Passwort, dass er da einsteigt, dass er sich durchgräbt. Die, jede Logik ist wieder anders bei den Häusern, aber wenn er das einmal verstanden hat, dann bietet ihm diese Plattform so viel Mehrwert, dass wir glauben, dass wir da auch eine echte Bindung zum Geschäftspartner erzeugen und auch einen riesen Mehrwert schaffen, weil, machen wir uns nichts vor, es muss da draußen ja beraten und verkauft werden. Und nicht im stillen Kämmerchen Dinge zusammengeschrieben werden. Dafür gibt es erstmal kein Einkommen. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo die Einkommen alle unter Druck sind und wer weiß, was da kommt mit Provisionsdeckel und alles, was sich die Politik da noch an Rahmenbedingungen einfallen lässt, da muss auch ein Maklerbetrieb darauf achten, dass er hocheffizient und möglichst dunkel arbeitet. Und das im Innenbereich, aber auch im Bereich des Kundenmanagements und der Kundenbetreuung.
0: Genau, weil du jetzt gesagt hast, ähm, klar, am Ende des Tages sind natürlich auch die Abschlüsse von neuen Verträgen wichtig. Ähm, Im Digital Partner Programm geht es ja auch viel um das Thema Online Marketing. Wie kann denn der Makler die ganzen Kanäle wie Website, Social Media, Videoberatung für sich nutzen, um vielleicht auch neue Kunden an Land zu ziehen? Ähm, Gab es da für dich in den letzten Veranstaltungen, Web Days Roadshow, wo wir das Thema auch schon gespielt haben, Learnings, die besonders interessant oder überraschend waren, was man denn da tun kann, tatsächlich, um seine Sichtbarkeit zu erhöhen?
1: Ja, also was mich tatsächlich überrascht hat, war, dass es im Prinzip ganz, ganz viele da draußen gibt, die nicht genau wissen, wie es geht, aber es tun wollen. Also die wissen, da rollt was auf sie zu und sie wissen, sie müssen da auch was tun. Und es gibt eine Riesenhürde, in diese Welt einzutauchen. Jetzt gerade seine eigene Homepage da mal aufzuräumen und performant zu kriegen, ähm, davor haben viele ja, einen Riesenrespekt. Und wenn man dann aber mal darüber spricht, dann war echt überraschend, dass viele gesagt haben, Mensch, das ist ja gar nicht so schwer mit einer FAQ-Section oder wenn ich da mal einen Trusted-Shop einbaue oder meine eigene Content schreibe für Themen, die mir sowieso wichtig sind und nicht nur irgendwo rauskopiere, dann sehe ich, wie meine Zahlen da hochgehen und wie das Ranking in Google mhm. hochgeht und dann werde ich auch gefunden. Und wenn ich dann noch vielleicht einen Link einbaue zu Produkten, die online abgeschlossen werden können, dann bin ich natürlich auf der Siegerstraße unterwegs und ich habe mich auch gefreut, wie mir nach der Roadshow ein Partner angerufen hat und hat gesagt, Mensch Rögenauer, finde ich doch klasse, da haben doch mal gleich zwei Kunden direkt was bei mir abgeschlossen. Die kannte ich gar nicht. Ich sage, sehen Sie und mhm. genau deswegen machen wir es. Und wenn wir uns so die Bälle in den Garten werfen, dann glaube ich, haben wir auch eine ganz, ganz große Chance dass nicht nur die ganz großen Player profitieren von Digitalisierung, sondern auch die, die kleineren Akteure, weil dort ist es viel zielgerichteter und lokal auch viel günstiger, als wenn ich hier eine Riesenmarke aufbauen muss.
0: Auf jeden Fall. Deswegen glaube ich gerade das, was du auch angesprochen hast mit den Links, dass man vielleicht einfachere Produkte oder gut erklärte Produkte online abschließt, wird definitiv die Zukunft sein auf lange Sicht. Aber wie gesagt, die Beratung vom Vermittler, die bleibt uns natürlich trotzdem.
1: Die ist durch nichts zu ersetzen, da bin ich überzeugt.
0: Da bin ich auch ganz froh drum, weil ganz ehrlich, es ist doch super schön, wenn ich weiß, ich habe da jetzt ein Problem, ich kenne meinen Vermittler, ich kann ihn anrufen und der wird mir auf jeden Fall helfen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Vermittler auf jeden Fall eine tragende Rolle weiterhin spielen wird. Ähm,
1: ja, das ist beim Abschluss so, aber stell dir doch mal vor, du hast mal ein Problem und du hast ganz andere Sorgen im Kopf, weil irgendwie... Krankheit, Berufsunfähigkeit, du hast irgendwo einen Unfall, irgendetwas passiert im Leben, mhm. wo es dich so ein bisschen aus der Bahn wirft. Da willst du nicht mit dem Callcenter telefonieren, da willst du auch nicht online irgendwelche Daten eingeben, damit sich vielleicht einer meldet, der irgendwo sitzt, sondern da willst du den Menschen, wo du das gekauft hast, an deiner Seite wissen und dem vertrauensvoll äh, die, die Sachen in die Hände geben, damit sich der darum kümmert, dass eben alles in die rechten Bahnen
0: kommt. Ganz genau, wie gesagt, Gerade wenn jetzt was passiert, ich weiß gar nicht, wie ich da reagieren würde, aber es ist halt dann schön zu wissen, dass ich da einen Partner an der Seite habe, der sich um alles Weitere kümmert. Ich glaube, das ist auch so ein recht schönes Schlusswort zu sagen, hey, Vermittler in der digitalen Zukunft, klar, vielleicht ändert sich so ein bisschen die Arbeitsweise, aber einfach die Wichtigkeit vom Vermittler, die wird ja nach wie vor immer gegeben sein. Zum Abschluss einfach nochmal um das Ganze ein bisschen zusammenfassen. Hast du denn da vielleicht zwei, drei praktische Tipps, was der Makler jetzt angehen sollte, um einfach für die Zukunft fit zu sein?
1: Ja, also ich glaube, wichtig wäre jetzt, dass er eben nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern schaut, wie kann ich meinen Kundenklientel Klientel auf den neuesten Stand bringen, Ab- und Cross-Selling-Aktivitäten zu setzen, weil jetzt erreicht er den Kunden, jetzt hat der Kunde Zeit, jetzt hat der Kunde insbesondere auch die ähm, Verletzlichkeit des menschlichen Lebens so ein bisschen vor Augen geführt äh, bekommen. Viele Leute, die Geld haben oder Vermögen haben, die haben natürlich Sorge, was ist jetzt mit Inflation, wer zahlt die ganzen Corona-Milliarden tatsächlich, Gibt es eine Sondersteuer? Ähm, da würde es mich nicht wundern, wenn die Altersvorsorge erstmal außen vor gelassen wird. Das heißt, das Geld jetzt in eine Lebensversicherung zu geben, ist sicher äh, ein gutes Mittel, um, um auch da ähm, echt noch einmal was zu machen für sich mhm. selber, denn am Sparbuch bringt ja eh nichts mehr und wenn jetzt auch nur eine Inflation kommt, dann muss man darüber auch einmal sprechen. Also auch da glaube ich, ähm, es gibt sehr, sehr viel Informationsbedarf von Seiten des Kunden, muss ja nicht immer nur die Absicherung sein. Und genau in diesen beiden Welten sind wir unterwegs als LV 1870 und, und unterstützen unsere Partner da draußen ganz, ganz offensiv und werden das auch weiterhin tun.
0: Super, dann danke ich dir schon mal recht herzlich für das Interview. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht bei uns im Podcast.
1: Ja, war super, danke.
0: <lacht> Vielen Dank natürlich auch an unsere Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr Feedback oder Themenwünsche für uns habt, dann schreibt uns gerne unter socialmedia at auf unseren Social Media Kanälen oder lasst uns eine kurze Bewertung bei iTunes da. Wir hören uns dann in der nächsten Folge zum Thema, wie baue ich eigentlich eine gute Website, mit unserer Digital-Marketing-Managerin Nadine Welke. Also bleibt gerne dabei und freut euch auf weitere spannende Themen bei 1118